0: Радости рыбалки или же типичный Накамура. Пролог. На самом деле это даже не но. Радости рыбалки прекрасное аниме. Единственное но заключается в том, что при первом просмотре абсолютно непонятно, почему оно прекрасное. Глава первая. Эмоции это очень круто. От аниме хочется получать столько эмоций, сколько возможно. Поэтому смотреть аниме надо, не зная ничего о нем. Отсутствие знания убирает какое-либо ожидание, а отсутствие ожиданий идет сериалу только на пользу. Ведь если нет ожиданий, то хорошее аниме, замен на время, даст исключительно положительные эмоции. Плохое же не даст ничего. Разве это не круто? Глава 2. Не слайсовые вещи это что? По-моему, объяснение того, в чем проблема данного сериала, все еще не прозвучало. Так вот, поначалу данный аниме является слайсом. В нем происходит фокусировка на обычной жизни, простых бытовых вещах. И то, в принципе, и достаточно. При этом, являясь слайсом, в него постоянно вбрасывается что-то не слайсовое. Выключай пистолет, контролирующий сознание, например. Это странно влияет на восприятие. Постоянно происходит непонимание, какого хрена мой слайс про дружбу становится чем-то странным с инопланетянами. Причина, по которой это происходит, становится очевидной довольно скоро. Это не слайс. Глава третья. Забавно, что мы слышим запах. Вообще, то, что это не слайс, становится понятно почти с самого начала. В первых же минутах, в первой же серии зрителю показывают рыб, собирающихся вокруг какого-то пацана, а над головой у этого пацана какой-то треугольный нимб. В первые минуты первой серии запах слайсов отсутствует полностью. Только вот в последующее время этот запах ой как чувствуется. Но в нем определенно слышатся нотки чего-то инородного для слайсов. И чем дальше, тем больше этих ноток. Чем дальше, тем лучше слышна иная мелодия. Мелодия, которая делает из слайса нечто совершенно иное. Вопрос только в том, чем это иное является. Ха ой. Кажется, я перешел от запаха к мелодии. Но, пожалуй, здесь это может идти в плюс. Ведь это аниме Кэнди Накамуры. Глава четвертая. Немного про четырехугольник. Знаете, вот есть трапеция. В ней с самого начала понятно, что что-то не так. Что не так становится очевидно довольно скоро. Это философско психологическое эссе, ужасно замаскированное под повседневное аниме. Скорее всего эту структурную маскировку даже нельзя назвать таковой, вероятно она просто появилась. Из-за того, что надо было не только сделать ресерч на тему психики человека, но и сотворить целое произведение искусства. Что, собственно, и произошло. Трапеция — это целое произведение искусства. Ведь это аниме Кэнзина со всеми его вытекающими. Хотя, пожалуй, в данный момент из всех вытекающих важно только одно, уже упомянутое выше. Трапеция — это СС. Глава пятая. Нихера себе разница. Между трапецией и радостями рыбалки есть серьезные отличия. Последняя притворяется повседневностью куда лучше. Настолько лучше, что если не знать о жанровой принадлежности данного анима, то серии с четвертой начинается мольба о том, чтобы его не просрали. Все, что на тот момент видно, это слайс, в который постоянно вбрасывается что-то не слайсовое. Но вообще-то до определенного момента аниме просто наплевать на все эти вбросы. И прикиньте, как было бы круто, если бы аниме продолжала получать случайные не слайсовые вбросы и не обращала бы на это никакого внимания. Не правда ли я... Круто выкручиваюсь из того, что при первом просмотре я вообще ни разу не понимал, что, блядь, происходит. Смотреть аниме без контекста невозможно. Отсутствие контекста делает при просмотре и зрителя дегенерата. Контекст слишком важен. Глава шестая. Так где же этот контекст? Радость рыбалки это аниме Кэнди Накамура. Это эссе Кэнди Накамура. Эссе о человеческой жизни и непонимании человека, чем она является. Пожалуй, как эссе, это аниме в полной мере можно описать одним лишь диалогом. Все эти цветы когда-нибудь умрут? Конечно. Почему же ты столько с ними возишься? Потому что умрут. Не понимаю. Разве это не прекрасно? Глава седьмая. Накамуру замешан везде. Забавно, кстати, что в этом ёбанном тексте нет объяснения неслайсовой вещи. Ну то есть как? Фраза «водяной пистолет, контролирующий сознание» является довольно-таки полным описанием… Но нет. Неслайсовые вещи делятся на два типа – те, что являются частью истории, и те, что являются частью режиссуры. Часть части истории относятся сцены, которые абсолютно не вписываются в сценарий, но вписываются в последовательность кадров. Один пацан стреляет из водяного пистолета в лицо другому. Кат, а не оба в магазине снастей. Для Слайса это выглядит странновато, но вполне нормально. Ненормальным для Слайса является факт того, что это был водяной пистолет, контролирующий сознание. С частью режиссуры все так же, только наоборот. Сценарий имеет смысл для слайса, когда последовательность кадров не имеет. Человек находится в классе, неожиданно пребывает много воды, и он тонет. Человек переполнил стресс. Забавно, кстати, что обе эти неслайсовые вещи являются важными частями эссе. Хотя это не столько забавно, сколько логично. Ведь в прекрасном произведении работает все. Пелок на заебал меня. Я переписывал это говно четыре раза. Каждый раз я смотрел на это аниме глазами с разной насмотренностью. Каждый раз я нихера не понимал, как мне следует это написать. Или не писать вовсе. В последний раз я даже написал план, которому я не смог следовать. По крайней мере, я открыл для себя прекраснейшего режиссера. Удивительно, что я не сделал это полгода назад. При первым просмотре «Трапеции».